0: Por ser de Valladolid deporte mis venas. Por ser de Valladolid no hay años sin penas. Por ser de Valladolid pingüino en invierno.
1: Por ser de Valladolid voy al pepe rojo.
2: Por ser de Valladolid Balón no Es Huerta. Por ser de Valladolid. Por ser de Valladolid, la lo es leyenda.
0: Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, ah, pupcela.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y siete minutos de la tarde en este viernes, 22 de abril de 2016, hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
0: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas, y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. A las puertas de un fin de semana y no un fin de semana cualquiera. Cierto es que no nos va a dejar un domingo como el anterior. ...con ese inolvidable día en Zorrilla... ...pero no va a estar nada mal en general... ...buen partido para el Real Valladolid... ...exigente pero siempre suena bien... ...un club atlético Osasuna Pucela... ...con mucho en juego para ambos... ...la última oportunidad... ...si es que queda alguna... ...para el Real Valladolid de seguir soñando con lo de arriba... ...en Huerta del Rey... ...el Atlético Valladolid busca un nuevo espaldarazo... ...en su camino hacia el ascenso... ...hacia la Liga Sobal... ...mientras tanto... El aula busca, en Europa, busca Europa perdón, en Alcobendas. Además, un nuevo derby de rugby. Esta vez en Pepe Rojo, liguero y con mucho menos en juego. Pero un derby, siempre es un derby entre el esos entre Pinares y el Silverstone en El Salvador. Hoy comienza la André Bergauben en el Polideportivo Pisuerga, la competición que organiza y disputa el BSR. Los dos partidos de balón mano mañana sábado, el resto el domingo, lo del Pucela a las 12 en el Sadar, hoy penúltimo entrenamiento, puerta abierta, han mejorado, ojo, Vincenzo Renela y Óscar González, que han estado casi todo, el entrenamiento al mar eh, casi todo el entrenamiento con sus compañeros, excepto los últimos minutos que sí que han trabajado al margen. Hoy la anécdota ha estado en la portería, y es que Bruno Varela no se ha entrenado, y esto ha generado... Un poco de caos y desconcierto en la sesión, concretamente en Kepa Rizabalaga y en el preparador de porteros, en Santi Esteban. Y es que Kepa ha estado media hora trabajando en solitario con el preparador y pasadas las 12 ha aparecido como si hubiesen tenido que improvisar Julio Irizíbar, vistiéndose a toda prisa casi sobre el césped de los anexos. El entrenamiento, por cierto, empezó media hora después de lo previsto. Imaginamos charla colectiva motivadora o algo similar dentro del vestuario. En nada, vamos a escuchar a Miguel Ángel Portugal, que ha comparecido en su rueda de prensa previa habitual de todas las semanas y, ojo, porque ha dicho que es posible que juegue no con tres centrales en Pamplona, ...sino con tres centrales en todo lo que resta de temporada...
0: Deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz. Una y once
3: minutos de la tarde es momento de pasarse por nuestro taller de confianza por Oil Express
4: We came on the night don't worry 'bout a thing don't worry 'bout a thing don't worry 'bout a thing I know it'll be alright. right don't worry 'bout a thing don't worry
3: una y doce minutos de la tarde, último día de la semana para participar en el minuto Segopi de cara al partido frente a los Asuna. Ya sabéis que buscamos ganador de los 300 euros en pintura y que tenéis que acertar el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Todos los meses tenemos un ganador, si nadie lo clava, el que más se acerque y si hay más de un acertante o más de un oyente. Se queda la misma diferencia del minuto Segopi, repartimos el bote de 300 euros en pintura para participar tan fácil como que enviéis. WhatsApp de audio al 617808189, nos decís vuestro nombre y nos indicáis cuál creéis que va a ser el minuto Segopi, además imprescindible de responder a la pregunta del día que os damos a conocer en tan solo 30 segundos. Vamos con esa pregunta. Hoy en directo marca Valladolid. Queremos saber qué opinas de la sanción a Roger ayer, reducida por apelación a un partido, pero va hasta el final el pucela, va al Tribunal Administrativo del Deporte, y por eso también ampliamos pregunta, la hacemos doble y queremos también saber si confías en que el TAZ se la retire, el Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Qué opinas de esa sanción a Roger Martí? Dos partidos reducida a uno por apelación. Y si confías en que el Tad se la retire. Ya sabéis que el otro día le pegó una patada a la puerta del vestuario del árbitro. Aunque, según eh, dice él y todos los que estaban a su alrededor... Le pegó una patada a la primera puerta que encontró. No era nada contra el árbitro porque, además, pocas excusas arbitrales. Podía buscar el otro día el Real Valladolid Club de Fútbol en la derrota frente al Zaragoza. ¿Qué opinas de esa sanción? Y si confías en que el tad se la retire. Ya sabéis, 617-80-8189 en audio para participar en el Minuto Segopi. Por escrito en WhatsApp y también en Twitter, arroba marca Valladolid para que simplemente... Os leamos, que ya sabéis que vuestra opinión Para vosotros, para nosotros es muy importante Una y quince, pausa, a la vuelta Detalle Mubesa Hoy, ya lo vamos adelantando, rueda de prensa De Miguel Ángel, Portugal Ha hablado sobre esa posibilidad de jugar Con tres centrales en Pamplona Y no sería solo en Pamplona, sería En las ocho jornadas que quedan de Liga Adelante 2015-2016 Veremos a ver qué busca con esto Portugal, a la vuelta lo analizamos <música> Radio Marca
1: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44 la tranquilidad no se puede medir, pero sí las cosas que te hacen estar tranquilo. Con el sistema de medición y reparto de consumos Techem, los propietarios con calefacción central conocen, gestionan y ahorran en el gasto que tienen en calefacción. Tranquilidad Techem, con 10 años de garantía. Infórmate en el 900-264-864 y en techem.es. Viveros Gutiérrez, el vivero más grande de la región donde encontrará una ilimitada variedad de plantas de flores, arbustos y árboles. Busque lo que busque está en Viveros Gutiérrez. Tenemos los mejores precios en petunias, geranios, surfinias o lo que necesite esta primavera. Visítenos y se sorprenderá. Viveros Gutiérrez, en carretera de Santander, kilómetro 3,5.
0: Y con ello disfrutarás gratuitamente del mantenimiento los próximos 12 meses. Zaratán Importa Auto, Avenida Salamanca 108, teléfono 983 40 Ven a visitarnos.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca
3: Valladolid. Chus Rodríguez. Una y 17 minutos de la tarde. Vamos a buscar el detalle Mubesa en este viernes 22 de abril de 2016.
0: la experiencia al servicio de los clientes.
3: Una y dieciocho minutos de la tarde. Detalle muvesa que pasa por esas palabras de Miguel Ángel Portugal que nos ha adelantado Jesús eh, Pérez eh, Baraja ¿Ah? al respecto de la posibilidad de jugar con tres centrales el domingo a las doce en Pamplona en el Sadar frente al club atlético Sasuna. Ahora vamos a escuchar íntegra. Esa rueda de prensa como es habitual en directo marca Valladolid, el entrenador del Pucela pero sorprende. Sorprende porque Portugal... Ha dicho que no es que se plantee jugar en Pamplona con tres centrales, es que se plantea jugar con tres centrales todo lo que resta de temporada. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y esto yo creo que merece una explicación para nuestros oyentes por tu parte, porque la verdad es que me lo has contado y me he quedado muy sorprendido.
5: ¿Por qué este cambio de sistema y qué es lo que busca Portugal con esto? A ver, eh, Portugal no ha confirmado que vaya a cambiar el sistema. Se le ha preguntado, ¿va a jugar con tres centrales? Y él ha respondido que es una opción que está valorando, que durante toda la semana eh, lo ha probado, por si acaso, palabras textuales del técnico, pero que va a ver que tiene que valorarlo, que no sabe si en Pamplona va, va a salir con, con esos tres centrales. A continuación se le ha preguntado, ¿pero es un cambio para este partido o para el resto de la temporada? Y él ha dado a entender que si hace el cambio sería para el resto de la temporada. Lo que no está confirmado es que vaya a jugar con tres centrales, sobre todo porque dice para jugar frente a Osasuna, pero que además, bueno, que luego lo intentaría dar continuidad. Eso sobre todo es lo que ha dicho, pero vamos a ver, porque todavía queda un entrenamiento, hoy no ha probado nada de los tres centrales, es verdad que ya decimos siempre, los entrenamientos de los viernes son bastante más suaves, de hecho ya han salido media hora más tarde, pero eso es lo que ha dicho el técnico, que está valorando cambiar el sistema y que sí lo hace posiblemente lo deja siempre todo en el aire, posiblemente sería ya para terminar la temporada. Bueno,
3: otro detalle eh, que nos ha dejado el entrenamiento es todo lo sucedido al principio de la sesión. Media hora de retraso, o bueno, mejor dicho, entendemos que se ha hecho un trabajo en otro sentido dentro del vestuario. El equipo normalmente salta a entrenar a los anexos a las 11, hoy ha saltado a eso de las 11 y 32, 11 y 33. Lo ha hecho sin Bruno Varela y esto ha generado cierto desconcierto y me atrevo a decir, si tú no me corriges Cierta improvisación también, ¿no? Cuéntanos
5: Sí, sí, porque, eh, bueno Hay que decir, media hora más tarde salía el equipo Nos dice el club que han estado eh, Con sesión de vídeo en este viernes Es verdad que no suele ser habitual Sí que vean vídeos, pero no que salgan media hora más tarde Bueno, pues esa media hora se debía A esa sesión de vídeo Que, que tenían esta mañana los jugadores Y nos llamaba la atención Salían los futbolistas Es verdad que que Alfaro ha salido más tarde, pero veíamos que el único ausente era el portero Bruno Varela, el suplente de Quepa. Bueno, se distribuía el equipo, iban a hacer los rondos, los porteros aparte siempre, con el preparador de porteros, eh, Santi Esteban, y al final eh, veíamos que se sorprendía. Salían todos los jugadores y solo quedaba Bruno Varela. El propio preparador de porteros se sorprendía que no estuviera el meta suplente. Eh, de hecho, eh, ha ido a preguntar a Alberto que si le pasaba algo, que si le ocurría algo... Y Alberto le ha contestado que ya lo había comentado en el vestuario que hoy no estaba, que lo había dicho delante de todo el mundo, que hoy el portero suplente no, no estaba para entrenar, claro, Santisteban no se había enterado, eh, ha salido hacia el campo artificial de hierba artificial en busca de alguien de promesas, porque reconocía que al no saberlo no había podido avisar a nadie para que completara ese entrenamiento como segundo meta de quepa. Eh, eh, miraba el campo de hierba artificial. Hoy no entrenaba el Promesas, no había nadie, y al final eh, llamaba Rubén Alves, Rubén Alves ha bajado al vestuario, imagino que a buscar eh, si había alguien del Promesas, ha subido, venía sin nadie, y al final, después de un buen rato, ha aparecido corriendo, corriendo, Julio, Julio Iricíbar, casi, bueno, vistiéndose, terminándose de vestir, poniéndose los guantes en el propio césped, eh, le habían llamado de última hora, con esa bueno al final no se habían enterado que no iba a estar Bruno Varela y así andamos, en media hora han tardado más o menos en que llegara Julio y ya pudiera empezar el equipo a entrenar con dos porteros y no solo con uno
3: Vamos a dejarlo en una anécdota, nosotros, es nuestra obligación y nuestro compromiso para eso estamos en los anexos, viendo el entrenamiento desde el principio y hasta el final para contar este tipo de cosas, aunque mañana vaya alguno y lo cuente sin haberlo visto una y veintitrés minutos de la tarde, vamos a escuchar a Miguel Ángel Portugal. Esto ha dicho hoy el entrenador del Real Valladolid, previa, jornada número treinta y cinco para el Real Valladolid, domingo a las doce, en Pamplona, en el Sadar, frente al Club Atlético Osasuna.
6: Eh,
7: lo voy a pensar, lo voy a pensar. Hemos entrenado toda esta semana con, por si acaso, ya hemos entrenado otras veces también, y bueno, puede ser una buena idea también.
6: ¿Dejar este partido en concreto o...?
7: de aquí al futuro de en concreto para este partido también pero voy a esperar un poco el problema
6: es que la, la partida defensiva en los últimos partidos no tanto en el último pero sí en el anterior
7: bueno también por la forma de jugar eh, Osasuna, ¿no? yo creo que también eh, puede, puede darnos un poco las pistas para poder jugarle de una manera o de otra ¿no? nosotros aquí contra ellos lo hicimos muy bien de la manera que venimos jugando la verdad en un partido que perdimos y merecerlo pero bueno, ahí es otra historia. Sabemos cómo están ellos. Sabemos que, que en su casa son fuertes. Y, y vamos a intentar ganar el partido con, con nuestras armas e intentar contrarrestar las suyas.
8: Si jugar así, Borja sería libre.
7: Sí, sí. Borja sería el tercer hombre en el centro. Y nosotros,
9: uno, dos. Dos, dos.
7: Dos. Las pistas.
6: Para el equipo es la falta de una sanción ¿no?
7: inesperada. Bueno, pues la verdad que sí, la verdad que es una sanción inesperada, pero bueno, eh, tenemos a Rodri que, 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 que está luchando mucho y peleando mucho y bueno, puede tener su oportunidad si, si, si al final la cautelar no, no, no nos la dan.
9: ¿Tienes la sanción de final para ti este partido?
7: <risa> Los entrenadores eh, cuestionan a Guardiola, ¿cómo no van a cuestionar a cualquier entrenador que no gane? Sí, pero parece que esto es cada semana, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo y al final... Bueno, yo no no me preocupo de eso. Yo me preocupo de trabajar, de ir a ganar a Pamplona, hacerlo bien, que el equipo tenga buenas sensaciones, que juguemos bien, que hagamos un buen partido, ganar y ganar y nada más. A los entrenadores nos queda otra. Nosotros vivimos de los resultados. Qué más que trabajes de una manera que otra. ¿Con el
6: de los resultados, después del último partido, llegaste a tener porque no ibas a continuar o no te
7: no, estuve más, quizás estuve más de bajón la semana anterior cuando nos metieron cuatro en Leganés. Yo creo que después de las sensaciones del partido contra en el último último partido, yo creo que eran las sensaciones de que el equipo tuvo una respuesta positiva y no sé, yo creo que yo espero la respuesta positiva del equipo siempre. Hemos jugado muy buenos partidos también fuera de casa y yo les veo bien, les veo bien. Pues le veo que después de estar ahí arriba eh, también le está costando engancharse, ¿no? Pero pero están fuertes evidentemente en su casa. Es un equipo es un equipo que, que, que maneja muy bien los tiempos del partido, que sabe que sabe eh, meter ritmo, que sabe meter ritmo y luego que aprovecha muy bien sus ocasiones.
5: Pero ya hablabas de, que estaba satisfecho con la imagen que se dio frente al Zaragoza eh, a estas alturas de temporada. ¿Es suficiente con, con que el equipo dé buena imagen aunque
7: a mí lo que me preocupa es que cuando jugamos bien no hemos ganado todos los partidos que deberíamos haber ganado. Porque cuando hemos jugado mal nos ha pasado mucha factura, ¿sabes? Eso sí que es verdad. Entonces, eh, yo siempre he dicho que a mí lo que me preocupaba, eh, preocupaba era tener esa regularidad que no estamos teniendo. Y, y bueno, tenemos la oportunidad de ganar en Pamplona y buscar en estos ocho partidos una regularidad que, que, que nos den un poco de ilusión, ¿no? ¿El camarada lleva
9: varios partidos también sin ganar?
7: pues bueno yo creo que, que estamos ahí los dos equipos eh, que están ahí peleando por, por, por meterse ellos más cerca que nosotros evidentemente pero, pero bueno ellos también tienen un público muy fuerte que, que les apoya bien pero también cuando las cosas no ruedan bien en todos los sitios cuecen habas. Eh, nosotros lo que vamos es con la intención de dar de corroborar nuestras buenas sensaciones y sobre todo retomar esas sensaciones que hemos dado fuera de casa en muchos partidos
5: siempre has dicho que 30, medio.
7: yo sí yo he dicho que hasta que hasta que hasta la última pelota hasta el último minuto hasta el último segundo eh, tengo tengo pues ese, las ganas y el deseo y sobre todo la pelea la pelea y la lucha por, por, por meternos arriba esto quedan ocho partidos eh, la realidad eh, la estamos viviendo en, en, en esta competición y, y en la competición de arriba, donde hasta hace poco el Barcelona parecía que era campeón y de repente se, se le ha nublado todo el tema que tenía eh, encima y, y bueno, es que da muchas vueltas, en tres o cuatro partidos puede dar muchas vueltas, pero sobre todo a mí lo que me preocupa no es que pueda dar vueltas, a mí lo que me preocupa es mi equipo, mis sensaciones... Que podamos estar en el nivel que nosotros hemos estado en los buenos partidos, eso me preocupa más que, que, que todo lo que los demás hagan.
5: El otro día decía Roger en sala de prensa que no encontraba otra explicación de la situación del equipo, nada más que, hubiera, que se hubieran podido haber relajado. No sé qué opinas de su parte
7: yo no veo yo creo que nosotros todos los números no, eh, nuestros que hacemos eh, números físicos eh, de, 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 de todos los programas que tomamos o los números técnicos son de estar arriba ¿no? otra cosa es que luego eh, no lo sepamos aprovechar yo creo que yo, yo digo que hemos jugado buenos partidos que no hemos ganado y los malos partidos nos han pasado mucha factura ¿y a qué
9: se el
7: pues los buenos partidos se ha debido a que no hemos tenido la eficacia suficiente eso es verdad y los malos partidos nos pues, ha pasado factura porque han jugando mal, otros equipos ganan y nosotros no, no hemos sido capaces de, de ganar partidos jugando mal y lo no
9: hemos hablado mucho pero eh, los problemas para cambiar la dinámica cuando es malo el equipo que se produce la monta de remontadas eso también ha incidido en que lo habéis trabajado en las últimas semanas ¿crees que se podrán ver frutos?
7: yo confío que sí confío que sí porque eh, como te digo hay que tomar siempre el lado positivo de las cosas eh, yo retomo el lado positivo de los partidos que hemos hecho, hecho buenos con, con, con estos jugadores. Somos capaces de, de grandes cosas y, y no me queda ninguna duda de que lo vamos a hacer bien.
6: Los jugadores muchos han señalado esta semana que ya ni miran hacia abajo sino simplemente hacia el siguiente partido con una especie bueno de disminuir un poco la presión de, de lo que queda hasta al final de liga. Entonces lo ves así? Hay que está sigue completamente. En... Yo desde que
7: llegué aquí he dicho que para mí lo más importante es el siguiente partido. Nunca nunca me, me he puesto otro objetivo.
6: Pero el objetivo sí que es un poco Hombre, el objetivo es engancharse arriba, pero
7: mirando al siguiente partido solo, no mirar más, porque evidentemente hay que ganar el siguiente partido. Con el objetivo es
8: que tienes es también de abajo. ¿Miráis para
7: abajo en algún momento o no Nosotros, eh, yo he dicho que quiero engancharme arriba, que nos vamos a enganchar arriba, y ese es nuestro objetivo, y, y ahí tenemos que mirar.
3: Las palabras de Miguel Ángel Portugal. Bueno, pues cerraba con, eh, ya no es vamos a acabar arriba, ¿no? Yo creo que es... Queremos regacharnos arriba, ya pasa a ser sí, más eh. que una, una realidad, una,
5: una voluntad. De hecho, eh, como acabamos de escuchar, él ha dicho que él siempre eh, alude a los al próximo partido, no al final de temporada, pero ya va diciendo toda la temporada que vamos a estar arriba, entonces bueno, vamos a ver, sigue confiando el técnico más o menos. Vamos a ver si es verdad. La verdad que quizás sea el único que confíe, o que parezca confiar, o que por sus declaraciones se desprenda, porque el resto estamos viendo que la temporada del Real Valladolid, así lo dice, que es muy difícil que este equipo llegue arriba. ¿no? Bueno, palabras de Portugal. Eh, un poco escuchándole
3: y habiendo probado con tres centrales, raro sería que no que no los alinease. no Yo creo que al final cuando, cuando ensayas, cuando pruebas algo como esto en repetidas eh, ocasiones, yo creo que al final es por algo, entiendo, vamos, si
5: no estarías perdiendo el tiempo. Sí, eh, desde luego. Eh, además, eh, muchas veces cuando está totalmente descartado algo, pues al final eh, lo dice claramente, aquí lo deja abierto, no te dice ni que sí ni que no, pero de las palabras desprendes que realmente quizás es la opción que que bueno que más oportunidades tenga de que salga el domingo, eh, de, que ponga, de que disponga en el campo... En el terreno de juego, esos cinco defensas, esos tres centrales. Vamos a ver, porque mañana queda un entrenamiento, pero él mismo ha dicho que lleva probándolo toda la semana. No solo el día que lo vimos, el martes fue, el primer día de entrenamiento. Que además es una cosa que llama la atención, como lo dije estos días. Eh, primer entrenamiento de la semana, siempre suele ser así más, es verdad que venían de dos días de descanso, pero suele ser más de recuperación y desde el primer minuto después del rondo a probar la defensa de cinco. Eso es algo que, que lo hace por, por algo, ¿no? Entonces vamos a ver, porque todo pinta que, va a ser, que van a ser cinco centrales, ha confirmado dos medios centros, como probó también el otro día, primero con André Leao y Álvaro Rubio, quizás sea la pareja elegida. Eh, también ha confirmado, como acabamos de escuchar, que si no está Roger, ese recurso del TAT, va a jugar Rodri. ...que también lo está haciendo bien en los últimos partidos... ...dice que siempre eh, llama a la puerta para una oportunidad... ...bueno, eh, vamos a ver finalmente qué pone... ...pero todo hace indicar que esos tres centrales... ...tienen muchas papeletas para jugar... ...y con Borja, como hemos escuchado, de libre.
3: Una y treinta y dos minutos de la tarde... ...vamos a hablar de fútbol... ...lo recuperamos a partir de las dos... ...aunque ahora vamos a contar con la opinión de nuestros oyentes... ...evidentemente nos vamos a pasar por el rugby... ...está generando bastante expectación... ...ese derbi de la penúltima del jornada en la División de Honor... ...en su fase regular... Braque, esos entrepinares Silverstone, El Salvador, que da continuidad a la finalísima de la Copa del Rey que vivimos el, el pasado domingo en el Estadio José Zorrilla y que mediáticamente pues eh, sigue teniendo máxima repercusión con noticias incluso en medios eh, internacionales como, como World Rugby y demás. Así que todo esto lo vamos a contar hasta las dos y media, sumando también, por supuesto, el balonmano, Atlético Valladolid, Aula Cultural y todo el polideportivo en el que hoy destaca es André Bergauben, competición continental de básquet en silla de ruedas, que organiza y juega el BSR Valladolid. Hay 34 minutos de la tarde, cerca de las dos y media. Vamos a escuchar los audios de los oyentes para el minuto Segopi. Es la última oportunidad, ¿eh? ya sabéis, para entrar en el partido de este fin de semana, domingo a las doce frente a Osasuna. Hay que clavar el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol el domingo.
5: Eh, hay poquito margen, ¿no? Porque tenemos un, un claro favorito para este mes de abril. Sí, porque Moisés la semana anterior, ese gol de Manuel Moral, se quedaba un minuto de acertarlo. Por lo tanto, ese es el margen que tiene. Recordemos, para que... Quedan el... dos partidos de abril, ¿no? Eh, no, no, no. no ¿Este queda es el uno. último? Queda uno porque la siguiente semana es domingo, 1 de mayo. Es verdad. A las 5 de la tarde, el Día del Trabajador, el 1 de mayo, domingo,
3: Y estaremos trabajando,
5: claro que sí. El domingo a las 5 frente al Lugo, en el Estadio José Zorrilla. Por lo tanto, la última oportunidad es este domingo frente a Osasuna. Moisés tiene un minuto de margen... O sea, que ustedes para arrebatar. ¿Le podéis el... levantar los 300 es. euros en
3: pintura si claváis? Hay que clavar el minuto, porque si claváis porque el un minuto, minuto
5: solo de, de diferencia. Y luego lo importante es que el real vaya a en Pamplona. Es que esas otras. Esas <risa> otras, esas otras. Efectivamente, muchos oyentes nos han escrito que no confían, pero decían, dejamos un minuto. Eh, vamos a leer opiniones que nos han llegado a esa pregunta sobre eh, la sanción a Roger, esa rebaja que tenía ayer por parte de el, esa reducción de a un partido por parte del comité de apelación. Hoy se va a pronunciar el TAD ¿Confía a nuestros oyentes en que le retiren y qué le parece en esa sanción? Bueno, nos escribe eh, un oyente Turu que dice Roger que es espabile y que demuestre el carácter en el campo y no con las puertas. Y lo de Portugal se le ha ido ya de las manos. Que el Real Valladolid juegue en segunda división con tres centrales, que se haga un favor y que dimita. Esa es la opinión de Turu. Nos escriben más oyentes como Moisés eh, que nos dice la sanción me parece normal. Recurrir al TAT una pérdida de tiempo y de dinero. Debería haber sabido Roger que esa puerta era la del árbitro y aunque no fuera con intención, el hecho ahí queda. Otro asunto diferente es que el árbitro tuvo demasiado celo a, a la hora de apuntarlo en el acta, pero eso no quita su posterior sanción. Lo que me sorprende es que le hayan reducido un encuentro. Nos escribe también Ricardo González, lo que tienen que saber los jugadores es el reglamento. Y Roger lo desconoce. Es una desconsideración en ese momento. Es la puerta de la casa del árbitro. No entiendo lo sucedido por parte de un futbolista profesional. Javi Molinero, eh, buenas. Pues esta es otra batalla de la guerra abierta contra el Real Valladolid esta temporada. Ojalá que le dejen trabajar a Roger este fin de semana. O que el partido de sanción se lo pasen a Miguel Ángel Portugal, dice nuestro oyente. Y nos pasamos también por alguna de, los que, de las Hoy que nos, nos ha, han escrito en no Twitter. se ha mandado
3: ningún mensajito de Portugal,
5: ¿no? A... No, 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 estaba más tranquilo. De hecho, ya le hemos escuchado que quizás dice que tenía más tensión después de la derrota frente al Leganés que después de la de Real Zaragoza. Y le hemos preguntado que si realmente, porque dio buena imagen contra el Real Zaragoza al equipo, que si realmente es suficiente. Bueno, ha dicho que, que al final ellos lo que van a intentar. Bueno, se ha salido por la tangente, pero no ha pegado especiales palos o ha dejado alguna perlita como últimamente estaba acostumbrado en sala de prensa. Leemos opiniones de Twitter como la de Diego Gómez. Eh, dice que la sanción le parece muy absurda y que no se puede sancionar cosas de este tipo. Dudo mucho que le retiren la sanción. Raúl Blanco, es una sanción normal después de leer el acta. No creo que se la quiten. También nos escribe Cristian, si le sancionan, eh, dice que se fastidie, que ya somos mayorcitos como para no reaccionar así ante una derrota. Y leemos una más, la de Alejandro. Es absurdo que te sancionen deportivamente, en un acto no deportivo. Deberían quitarle la sanción, pero lamentablemente no confío.
3: Gracias, Baraja. Una y treinta y siete minutos eh, de la tarde, eh, con Simancas Autorrecambios, eh, calle Carraca, Nave uno dos, cerca del Hospital Río Ortega. Hacemos una pausa, a la vuelta, polideportivo, con un montón de cosas que contar.
1: app y radiomarca valladolid.com Prado 10 tenemos el Todo Pollo totalmente renovado, pero siendo el de antes. En el Todo Pollo seguimos encontrando los riquísimos pollos de siempre y comidas preparadas que puedes llevarte a casa. Si hoy no sabes qué comer, vente a El Todo Pollo. Verás qué rico. Abrimos todos los días de 9 a
3: 3, El Todo Pollo, en Portillo del Prado 10. El Todo Pollo, especialistas en pollos asados.
2: En Gache Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina, hidratación por solo 20 euros. Somos especialistas en tratamientos anticaída, diagnóstico capilar gratuito y si eres de los 10 primeros en visitarnos, sorpresa asegurada. Te esperamos en Caché Peluqueros en la calle Capuchinos 3 o pide tu cita en el 983 23 11 23. ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin? de semana, Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
1: Radio marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: 19 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde continuamos en directo marca Valladolid antes del rugby que no se enfade David García que en nada le saludamos Jesús Pérez Baraja última hora del Real Valladolid ya tenemos resolución del TAT del Tribunal Administrativo del Deporte
5: eso es es la pregunta que habíamos hecho hoy pues eh, hace unos minutos acaba de Poner el Real Valladolid que el TAC deniega la suspensión cautelar a Roger. Por lo tanto, no le retira ese partido de sanción y el delantero Blanqui-Violeta no jugará ante Osasuna. Le sustituirá a
3: Rodri, como ha confirmado Miguel Ángel Portugal en rueda de prensa. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues, saludos
10: a pues es la segunda vez que el TAC le deniega al Real Valladolid ese aplazamiento, ¿no?
3: O la décima, o la undécima, o la vigésimo quinta. Y las que queden. Sí, sí. Y las que queden, madre Dios. Bueno, eh, cuéntanos, nuevo derby 12 y media del domingo, eh, no tiene nada que ver con el de la final de la Copa del Rey, pero un derby siempre es un derby ¿verdad?
10: Es cierto, es un derby siempre es un derby y además yo creo que va a haber bastante afluencia bastante de público, porque bueno, se comenta por ahí que se estaban localizando entradas, vendiendo y etcétera, y yo creo que puede haber una buena asistencia, además parece que para el domingo da muy buen tiempo, con lo cual en Pepe Rojo esper esperaremos un buen ambiente de panceta y cerveza, volviendo al tradicional campo. Seguro que nada más entrar el estadio nos echa una pequeña bronca, nos dice, ¿dónde estabais el domingo pasado, magentes? ¿Eh? Que aquí no estabais, bandidos. Algo así. En lo deportivo, chus pues la verdad es que es un partido poco atractivo desde el punto de vista de la clasificación, porque... Como ya hemos comentado, los dos equipos tienen aseguradas la primera y la segunda plaza, primera para el conjunto Quesero, segunda para los Chamizos, con lo cual pues eh, quizás sea momento para dar probatura a jugadores, a sistemas de juego, a esas otras alternativas que se pueden eh, llevar a cabo en estas dos jornadas para eh, afrontar ya los playoffs de liga, ¿no? Recordemos también que la primera jornada de liga de esos playoffs están exentos los conjuntos vallisoletanos, jugarán tercero tercero contra sexto y cuarto contra quinto, con lo cual, bueno, pues eh, significativamente el único atractivo que tiene es el Bra, que es capaz de devolverle un poco pues esa esa, esa pequeña espadita en la espalda, ese pequeño cuchillazo que en la final de Copa le metió el conjunto Chamizo.
3: Me da a mí que va a haber buen ambiente, nada que ver con lo del domingo en Zorrilla, pero Hombre, está claro. levantando también bastante <risa> expectación el, el partido, ¿no? Yo creo sí, que sí. gente que el otro día fue por primera vez al rugby, tiene ganas de más.
10: Sí, o los que lo hacían ocasionalmente, pues para los derbis, etcétera, pues el otro día se engancharon, se engancharon en Zorrilla, ya, te, ya lo dije creo en Antena el lunes, que a mí ya eh, me habían llamado para donde se compraban las entradas, para ver si yo tenía y sí, tal. A mí, a mí
3: me ha escrito bastante gente también. Sí sí, sí, sí,
10: sí, estaba teniendo un déjà vu auténtico en ese en ese mismo instante y bueno, yo creo que efectivamente, como te comentaba, Chus, va a haber muy buen ambiente en Pepe Rojo y la vuelta de sobre todo de la, de la cerveza al rugby, que se le echó mucho de menos, yo
3: creo. <risa> bueno, recordamos, eh, hay entradas a la venta en anticipada en la sede del BRAC, Casa del Deporte, en el Dublín, calle de la Especería, en Justo Muñoz, Teresa Gilbal Sur Río Shopping, en el Urban Café, en Arroyo, y en la central, en la Plaza de la hablando, Universidad. Así que, a, para evitar hablando... un poco las colas de, de Pepe Rojo, mejor ir con la entrada, los socios del BRAC no, no tienen que pagar.
10: Hablando de Arroyo Chus, mañana se juega la final de la Copa Federación entre el Club de Rugby Arroyo y el Besaya, así que partidazo también, primera oportunidad para el conjunto presidido por eh, David Gorzini. ...y de conseguir el primer título... ...así que apoyaremos lógicamente al conjunto Arroyano... ...a nuestro amigo Javier García Peña también... ...y a todos los jugadores del conjunto... ...en los campos de la Vega... ...en ese en esa primera oportunidad de, de llevarse un título... ...a las vitrinas del conjunto Arroyano... ...en estos tres años de equipo como 15.
3: Bueno, en la división de honor... ...lo repasaremos el lunes ampliamente... ...en zona sí, de marca lo partidazo. que suceda... ...pero eh, pendientes de lo de arriba... ...esos puestos por los cuartos y demás pero también de lo de abajo, ¿no? porque está el descenso en juego.
10: Sí, sobre todo ese partidazo que se juega en el central, que se podrá ver en emisionesdeportivas.com, igual que el derby entre el club de rugby Cisneros y el Vasco Rugby. Ese partidazo, como decimos, por la tercera plaza, en la que están pugnando los dos equipos. El Samboy perdió en su último enfrentamiento y parece que ha quedado un poco descolgado, o quizás sin... No sin opciones, pero sin ver ese puntillo de luchar por esa tercera plaza. Importantísimo, lógicamente, quedar tercero y cuarto por el factor campo en los cuartos de playoff de la división de honor. Así que un auténtico partidazo en el central a partir de las cuatro y media.
3: Bueno, pues estaremos pendientes de los cruces. Yo no querría abasco ni en pintura en una semifinal, así que veremos a ver qué, qué es lo que pasa. Me da a mí, ¿eh? Vamos. No... Yo, yo preferiría jugar contra los que contra que contra Vasco. Pues, chicos, yo,
10: yo prefiero fuera de San Román, prefiero
3: Vasco. Veremos. Eh, queda grabado. Acuérdate que luego, luego te arrepientes de lo que dices. ¡Un abrazo bueno, fuerte!
10: Luego me arrepiento. Y, por cierto, atentos a las redes sociales que saldrá el making of de, de esa final de Copa, esa producción de televisión, ese making of de la ventana creativa de David que nos ha hecho fantástico. Y, y veremos otras imágenes más Por cierto, a todos aquellos que no hayan visto Hay un vídeo de la eh, World Rugby La Federación de Rugby Internacional Que, eh, bueno, pues resume un poco el, el partido de la Copa Eso sí, desde un punto de vista quesero Con una familia quesera Y han fallado un poco Debían haber hecho los dos tienen de orejas para el Rugby World Pero un vídeo que ha quedado muy, muy bien, ¿eh?
3: Gracias, David Un abrazo Saludos, óvales, amigos Una y 45 minutos de la tarde Nos pegamos al asfalto con Rueda Max donde tienen neumáticos de ocasión, gran flota de furgonetas y ofertas en embragues y correas de distribución. Con Rueda Max Pausa, a la vuelta, más cosas.
0: Gracias.
3: Una y cuarenta y siete minutos de la tarde, vamos con eh, el polideportivo. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Buenas y marcadas tardes.
3: Bueno, eh... Buenas y marcadas tardes. Mucho que contar hoy, porque el fin de semana es apasionante, más allá del balonmano, el rugby y el fútbol, eh, y bueno, pues ya se está disputando, es André Bergauben de, de básquet en silla de ruedas con, con la representación y organización del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid.
11: Eso es, y durará hasta el domingo esa André Bergauben, competición internacional, la segunda de las competiciones en baloncesto en silla de ruedas por su nivel. Encima está la que podríamos llamar la Champions Cup, esta es la André Bergauben. y está jugando desde hace aproximadamente... 15 17 minutos... ...el equipo baisoletano del Fundación Grupo Norte... ...que como tú indicas además... ...también es el organizador... ...lo está haciendo ante... ...un conjunto ruso... ...el Nevsky Alliance ...que lleva muchos años... ...compitiendo en Europa... ...y es la primera vez que consigue... ...precisamente clasificarse para la final... ...en realidad... ...alguien que quiera seguir de alguna manera... ...esta competición... Tiene también la oportunidad de hacerlo a partir de las seis de la tarde, donde el Grupo Norte se enfrenta. ...al Turingia Bulls, el equipo alemán... ...que cuenta con la mayoría de los pronósticos... ...para alzarse con esta Copa André Bergauven. Mañana sábado, a las nueve y media de la mañana... ...el Fundación Grupo Norte lo hará... ...ante el conjunto israelí ramat Gan, ...para luego, a partir de las cuatro y cuarto... ...entrar en la fase de clasificaciones por puestos. Los dos mejores de cada uno de los dos grupos existentes... En el otro grupo hay equipos franceses e italianos más otro alemán, el Hamburgo. Los dos mejores equipos de cada uno de los grupos, como decimos, jugarán precisamente por el tercero y cuarto puesto y la final el próximo domingo. Antes esas eliminatorias, mañana sábado, especialmente por la tarde.
3: Bueno, final del primer cuarto en Pisuerga en el estreno del BSR en la André eh, De momento victoria, 20-14. Frente a ese eh, Nevski Allianz. Eh, así que de momento va ganando el equipo de José Antonio de Castro. Se están jugando ya más partidos. Seis arriba, final del primer cuarto para, para el BSR. Más cosas, hablamos también de tenis de mesa.
11: Hablamos porque Valladolid también este fin de semana va a ser en el Polideportivo de la Huerta del Rey ...el escenario de la fase de ascenso a Superdivisión Femenina... ...en tenis de mesa, nuestro equipo, el Vasa Arroyo CDO... ...es el organizador también, representa a Castilla y León... ...pero van a estar el Covixa Santa Eularia de Ibiza... ...el Alicante de la Comunidad Valenciana... ...el Gravansa Abanca Oroso de Galicia... ...el tenis de mesa Rivas de la Comunidad de Madrid... ...y el Progreso Móstoles igualmente de la Comunidad Madrileña... Precisamente mañana, a las 10 de la mañana, el Vasa Arroyo CDO de Valladolid se va a enfrentar contra el tenis de mesa Rivas, que es el segundo clasificado de otro grupo liguero. Si vence el equipo que dirige Javier González, el ganador... Lo hará el sábado a las seis de la tarde frente al que venza de la eliminatoria entre el Gravanza Banca Oroso de Galicia y el progreso Móstoles de la Comunidad de Madrid. Y en caso de que venciera nuevamente el Basa Arroyo CDO, es lo que deseamos, evidentemente, lo hará contra el perdedor del Covisa Santa Eularia o Alicante, uno de las Islas Baleares y el otro de la Comunidad Valenciana. Así que deseamos. Eh, la mayoría de los éxitos, a Inma Gato, a Isla Mukafí, a Rebeca Pérez, a María Ramírez... ...o a Usra ...que son los integrantes principales... ...del equipo vallisoletano.
3: Más cosas, hablamos también del Valladolid Club de Esgrima.
11: Porque va a acudir con cuatro tiradoras... ...al último torneo nacional de ranking absoluto... ...de espada femenina de la temporada... ...que va a tener lugar este sábado en Valencia. Dora Kiscapuzzi, María Mateos e Inés Martín... ...son ya... ...las tres clasificadas para el Campeonato de España... ...a disputarse a primeros de julio... ...también está Nayara Moreno que es fija en el Sala de Armas de Valencia, mientras que Macarena Centenera es duda con problemas de rodilla. Y lo han, la han hecho perderse precisamente algunas de las grandes citas de la esgrima nacional e internacional. Dora Capusi parte como número dos del ranking nacional, María Mateos es la décima, Macarena Centenera la undécima. Eh, contamos más cosas. Déjame,
3: Marco, que salude a... Ahora repasamos lo Bien. que queda de CPLV y también eh, vamos a contar algo de pádel, pero permíteme que salude eh, a Íñigo Torres, al presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, Chus, muy buenas tardes.
3: Bueno, que ya habéis presentado el libro, ¿no? Eh, libro, además, que, bueno, pues... Eh... Suma todos eh, los relatos, los principales relatos, los eh, ganadores de la última edición del, del concurso organizado por la APDV. Y ha quedado algo muy bonito que nosotros queremos también presentar a nuestros oyentes para, para el que quiera tenerlo en su casa.
8: Sí, la verdad que es el colofón a un año de un concurso que fue un, todo un éxito, más de 120 trabajos presentados. ...relatos cortos deportivos... ...que organizaba la Fundación Municipal de Deportes... ...el Cielo de Provarecha ...y la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid... ...y al final pues como dices... ...los 10 mejores relatos... ...o al menos lo que el jurado entendía como los diez mejores relatos... ...se presentan en este libro... ...el baúl de los sueños... ...donde al final... Aparecen también fotografías de compañeros de la prensa deportiva Valle Soletana que gentilmente nos han pedido sus ilustraciones. Y como decía yo creo que es una cosa bonita, sobre todo con mucho cariño. Mañana que es el día del libro, pues es una buena oportunidad para acercarse a las tiendas de Venta habitual de libros por parte del Ayuntamiento de Valladolid, el Puerto Inglés, Soletum, en definitiva cualquiera de las tiendas de la capital vallisoletana y comprar ese libro por tan solo 7 euros, un buen recuerdo. Y decir también que ya se pone hoy oficialmente en marcha la segunda edición de este concurso de relatos. Hasta el próximo 16 de septiembre hay tiempo para presentar relatos con el tema del deporte como único requisito. Y a partir de ahí las bases estarán colgadas tanto en la web del cdu como del Ayuntamiento como de la propia PDU.
3: Bueno, pues eh, fantástico. Siete euros además, ¿no? Que, bueno, es un precio eh, casi simbólico para, para un libro yo creo que muy recomendable.
8: La verdad que sí, es un precio simbólico porque lo que queríamos era que llegara al mayor número de personas posibles. No tanto el hacer caja y simplemente un poco se cubren los costes de, como digo, la colaboración de mucha gente para hacer este proyecto que hoy ha visto la luz después de un año de mucho trabajo.
3: Íñigo, gracias. Un fuerte abrazo.
8: Otro para ti, un abrazo. Una
3: y cincuenta y cuatro minutos de la tarde. Queríamos adelantar esa info porque era en el único momento que nos podía atender Iñigo Torres, el presidente de la PDV. El libro, de verdad, de corazón, muy recomendable y yo creo que, vamos, nadie se arrepentiría de, de adquirirlo. Cerramos con el cpv Marco.
11: Para decir que comienzan los campeonatos de España, tanto en juniors como en infantiles. Los juniors lo afrontarán en el polideportivo Laura Otter de Tres Cantos en Madrid para enfrentarse a las Rozas, Playas de Oropesa y los anfitriones, que van a ser en su grupo los rivales más directos. Ha empezado hoy por la mañana la competición, lo harán también por la tarde y luego el sábado para cerrar la fase con los castellanoloneses. Los dos primeros jugarán las semifinales ante los dos primeros del otro grupo, que está formado por Rubí. ...en España, San Andreu y Castellón. Por su parte, los infantiles van a jugar en Las Palmas... ...en su caso, encuadrados en el grupo B... ...los nuestros se medirán con el conjunto anfitrión... ...Molina Sport y con Águilas y con Las Rozas. En el otro grupo, Rubí, España, Playa Sorpesa ...y Sevilla Dragons conforman lo que han de ser... ...esperemos, eh, equipos de eliminación en la recta final e importante para los campeonatos de España que ya en otras oportunidades los equipos del CPLV se han adjudicado
3: Gracias Marco, una y cincuenta y cinco minutos de la tarde eh, de toda la información polideportiva vamos a cerrar nuestra zona mixta con Padel de Diez nuestros amigos y centro referencia de Padel en nuestra ciudad y en nuestra provincia y que además este fin de semana van a albergar esa, esa Final Four del AP, de la Liga Autonómica de Padel donde eh, tuvo lugar además el, el sorteo a principios de esta semana. Luis Gangoso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Chus. Pues, pues sí, así es. Estamos ahora ultimando todos los preparativos para que esta tarde empiece esta Final Four del de LAP, la Liga Autonómica de Padel de Castilla y León y bueno, pues, pues con mucha expectación como he dicho, empieza esta tarde, habrá partidos y enfrentamientos muy muy igualados y muy disputados y bueno, continuará tanto mañana como como el domingo por la mañana, eh, que luego el domingo a mediodía pues, se, se hará entrega de los premios a, los, a todos los campeones y y diferentes, diferentes premios y bueno, pues, pues eh, nos imaginamos aquí pues gran expectación infinidad de público y, y bueno, pues pasarlo bien que es lo que realmente nos gusta a todos uh
3: -huh. Yo creo que es el lugar, Padel de 10 donde había que jugar esta fase final de, de, de la Liga Autonómica de Padel, además con esa acción so solidaria a favor de Heroes el sorteo de la de la, de la pala y demás, que ya nos contó Lolo Velasco el, el otro día. Así que sí. nada, mucha suerte, que salga todo muy bien y, y que lo disfruten todos, todos los jugadores.
8: Así, ah, eso esperamos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo Un para
3: nuestro amigo Luis y para todos los integrantes de Padel de 10. Un centro muy recomendable y que, bueno, pues de nuevo va a ser referencia este fin de semana con esa disputa de la fase final de la Liga Autonómica de Padel. 1 y 57, así suena el balón. Mano, en un fin de semana muy importante para el Atlético Valladolid y para el Aula Valladolid. El Atlético juega en casa, dos puntos en juego frente al balonmano La Roca, dos puntos importantísimos en la carrera hacia la Liga Asoval, hacia el ascenso. El aula viaja, lo hace Alcobendas, ahora detallamos todo con sonidos, Marco. Empezamos, si te parece, por los chicos de Nacho González, Bueno, pues que afrontan ya la, la recta final. ¿no? Ayer echábamos las, las cuentas del ascenso y es un encuentro este de casa en el que no se le puede escapar la, la victoria al Atlético.
11: En eso piensan efectivamente todos los integrantes de lo que podríamos llamar la expedición vallisoletana. Efectivamente, estamos a cinco partidos para la conclusión de la competición liguera. Como ya todos nuestros oyentes saben, el Atlético Valladolid Recoleta tiene una ventaja de cuatro puntos respecto a sus más inmediatos seguidores, como son el Zumosol, Palma del Río o el Vidasoa Irún segundo y tercer clasificado respectivamente, y ahora llega a partir de las ocho de la noche en Huerta del Rey, este sábado, el balonmano La Roca, que es el pre-antepenúltimo en la tabla clasificatoria. Es decir, todavía no tiene consolidada la permanencia la temporada que viene en esta división de honor plata, tiene que asegurar con algún punto más, puesto que le persiguen dos más abajo en la mená Barzaraud, o tres, el Viveros Herol Nava, por ejemplo, para no optar a esas posiciones de descenso que ocupan en estos instantes tanto el Cisne como el Academia Octavio. El eh, Balomano La Roca es un equipo clásico de la eh, cantera catalana, como podríamos decir, es decir, integrado por eh, jugadores que eh, son técnicamente bastante buenos, que el equipo, lógicamente, vallisoletano ha de dar cuenta y si mantiene el ritmo con una mayor experiencia, sobre todo y un sistema defensivo importantísimo que puede marcar la pauta del encuentro, pues no debe de ofrecer eh, grandes dificultades a los de Nacho González. No tendrán que bajar los brazos, no tendrán que confiarse que en esta recta final, desde luego puede pasar factura. Y cualquier equipo, aunque juegue fuera de casa, también puede ser capaz de, por lo menos, crear inconvenientes en algún fragmento del encuentro. De eso tienen que que huir los de Nacho González a toda costa.
3: Vamos a escuchar a Nacho. Habla de La Roca, un equipo que necesita puntos y que los va a buscar en Huerta.
4: Bueno, La Roca es un equipo que está en la parte media-baja, está fuera de los puestos de descenso y ya le queda muy poquito para, para certificar un poco su permanencia un año más en la, en la división de Honor Plata. Bueno, un equipo con, con mucha tradición de balonmano allí en Cataluña, una de, la, de las grandes canteras catalanas y bueno, con jugadores eh, como técnicamente muy buenos, como, como son los catalanes, que al final eh, siempre técnicamente lo hacen muy bien, que corren mucho, dan ritmos de partido muy, 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 muy altos. Y bueno, pues yo creo que ahí tendrá, tendremos que controlar bien el ritmo, intentar tener pocas pérdidas de balón.
3: Nacho pasa de sacar la calculadora, lo que quiere es ganar, conseguir los dos puntos y después ya se verá
4: nuestro único objetivo a día de hoy es ganar a, ganar a la roca, sumar otros dos puntos que nos acerquen un poco más a, a ese primer puesto porque quedaría un, un partido menos y eso es lo único que tenemos que pensar y evitar pensar en, en otras cosas, evitar pensar en sumar, evitar pensar en cábalas, en partidos, en puntos, eh, nosotros lo que queremos son dos puntos más y queremos estar un partido más cerca de, de ese final de liga en el que ojalá pues, terminemos en la primera posición.
3: El cholismo también en el balón mano. Cerramos con partidos de los rivales, Marco.
11: El cholismo que hace 20 años ya se le oía decir a Juan Carlos Pastor. Nosotros aquí, partido a partido. Y ahora lo han puesto de moda todos los entrenadores. Un apunte en la división de Norplata. El Barcelona, que está clasificado entre los que jugarían el playoff, pero no, no lo puedo hacer por su fidelidad, va a recibir al Palma del Río. Y el Alcobendas en Madrid, va a recibir al Vidasoa Irún. Vamos a ver qué pasa en esos dos partidos que pueden ser
3: clave. En Barcelona, además, pinchó Vidaso hace poco, ¿no? Por eso, Corríe? por eso lo digo. Dos y dos minutos eh, de la tarde. Vamos al Aula Valladolid, que tiene también partido importante. No puede ascender más eh, el equipo femenino de balonmano, pero sí puede conseguir un nuevo reto en esta 2015-2016, que sería pues conseguir billete... ...continental, para jugar en Europa la próxima temporada... ...en ello está, y me da a mí que en Alcobendas... ...Marco, se va a jugar gran parte de sus opciones.
11: Así lo declaraba ayer el técnico local Miguel Ángel Peñas... ...la posibilidad existe, la ilusión es grande... ...si ganamos el sábado en Alcobendas... ...dijo, creo recordar, no textualmente... ...casi, casi lo habremos conseguido. ¿A qué se refería? Se refería a ese famoso cuarto puesto que pone marca, objetivo y reto al equipo vallisoletano con vistas a la competición europea de la próxima temporada. Y es que tiene su injundia el encuentro, porque el Alcobendas es actualmente el cuarto de la tabla, tiene 26 puntos y a dos puntos está precisamente el Aula Cultural, aunque también empatado con el Zuazo o con el Balomano porrillo. ...todos estos tres equipos... ...a la caza del cuarto puesto... ...los tres con 24 puntos... ...así que sería un golpe... ...de efecto importante... ...yo no sé si decisivo... ...como dice Miguel Ángel Peñas... ...tal vez por el casi casi... ...aunque él baraja... ...y tenemos que tomar en consideración... ...que algunos de esos equipos... ...que están ahí también... ...buscando esa opción del cuarto puesto... ...han de enfrentarse entre sí mismos... ...de tal manera... Que un empate a 26 puntos con el Alcobendas sería desde luego una apertura importante a la esperanza continental.
3: Vamos a escuchar a Miguel Ángel Peñas. Una victoria les acercaría mucho a Europa, lo reconoce el técnico.
9: Hay varias opciones ¿no? que pueden pasar: si ganamos el sábado la posibilidad de, de alcanzar esa plaza ya casi, no iba a decir que depende de nosotros pero casi casi, depende de que nosotros hagamos todas las cosas correctamente sin hacer grandes excesos, tendríamos la posibilidad de poder llegar a ese cuarto puesto, no el empate todavía tendría incluso una, un buen porcentaje de posibilidades de posibilidades, no de conseguir, pero de posibilidades y luego en la derrota hay dos opciones, ¿no? que casi des, yo casi estoy descartando, jugando pues, también estas muchachas que, que, que no, no pasa por mi mente si estuviésemos o, o si ocurriese, porque jugamos un en equipo, evidentemente, y en su casa, eh, que es un, una cancha muy complicada, muy complicada, pues en, la, en el caso de perder, tendríamos, seguíamos teniendo posibilidades si perdiésemos por menos de cuatro, y evidentemente perderíamos casi todas si perdemos por más de cuatro goles. ¿no? Las circunstancias saben que esto sea así y que están todavía dos partidos, gracias a, a que el calendario para nosotros es más asequible que, que, que para en este caso Alcobendas ¿no? Alcobendas, puede también de, de Juazo y de porriño pero Alcobendas tiene, tiene, le queda después de nosotros, le queda jugar Corriño, le queda jugar Rocasa le queda jugar Zuazo y le queda jugar Vera, Vera. un calendario un poco, un poco duro que bueno no, es, no podemos decir que vayan a perder todos los partidos
3: se sabe Miguel Ángel Peña, su calendario y el de las rivales también vamos a escuchar a Arderius pasado. En Alcobendas, partido muy complicado, lo dice Silvia.
12: Hay que estar muy calmadas, con la cabeza en su sitio y, y sobre todo, ya te digo, para nosotras seguir con algunas sensaciones, que acabe el partido y, y hayamos jugado bien, que no sean errores tontos. Creo que hay que aprovechar muchísimo sus pérdidas de balón porque Alcobendas es un equipo que suele tener muchas. Ya aquí en casa les metimos mucho gol de contraataque y aún así yo creo, creo recordar que fue uno de los partidos que más balones perdimos al contraataque en la subida de balón. Mm -hmm. Entonces creo que clave va a ser aprovechar eso y, y jugar muy rápido, con mucha intensidad, y bueno, veremos, con el apoyo de toda la gente que va, seguro, seguro que podemos hacer un buen partido y llevarnos los dos puntos que nos esperamos. Sí, Silvia
3: Arderius que va a vivir momento especial y no, dele, no le duelen prendas en reconocer que va a ser eh, un partido diferente para ella.
12: Es especial, ¿no? sí, mucho, mucho, con ganas. Bueno, con, sí, con ganas con si ganas ganamos, ¿no? <risa> si no, no lo sé, pero, pero sí, especial, estoy un poco nerviosa, pero, pero bueno, sí, con ganas de que pase también, que hay un poco de toda la semana todo barullo, todo el mundo diciéndomelo y eso es un poco agobiante, pero bueno, tengo ganas de estar allí y estar ya jugando, sin, ¿sabes?, no pensarlo mucho antes, porque si no, te digo, me pongo más nerviosa de eso, pero una vez que empiece el partido ya, ya viene.
11: Cerramos el balonmano Marco con con la indicación de los partidos que disputan nuestros representantes en la primera estatal masculina. Por un lado, además juegan ambos aquí en nuestra ciudad. Por un lado, digo, el Universidad de Valladolid, que es el undécimo, recibe al Café Toscap Atlética eh, Asturiano, que es el cuarto de la tabla. Será a las cinco de la tarde en el Polideportivo Municipal Huerta del Rey. Y el Gerovida Arroyo, sexto de la tabla, Recibe al Safamel Live, que es el octavo. Será a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal de La Flecha.
3: Gracias, eh, Marco. Hasta el lunes. Yo aquí pendiente del resultado del BSR, que sigue ganando, pero han recortado los eh, rusos eh, su desventaja. ¿Cuánto
11: desventaja
3: 31-28 va ganando el BSR Valladolid en este primer partido la de la André Bergauben. 2 y 7 es Laura Menade. Estamos contando todo lo que nos espera este fin de semana. En nada vamos a ampliar lo del Real Valladolid. Recuerden, domingo a las 12, jornada número 35 en Pamplona, frente al Club Atlético Sasuna. Un partido en el que Miguel Ángel Portugal podría salir con tres centrales, cinco defensas. Hemos hablado de balonmano. Importante para el Atlético Valladolid, para el aula, todo el polideportivo y también el rugby. Con nuevo derby. liguero, domingo doce y media en Pepe Rojo. Con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade son, acuérdate... Los de la etiqueta verde,
1: radio Marca Valladolid 101.5 fm app y radiomarca Valladolid.com
12: ¿Qué tal
2: tu viaje? Espectacular. Genial, cuéntame desde el principio. Ok, mi taller Renault de toda la vida, sabes cuál te digo, ¿no?
0: Los mejores viajes empiezan con un cambio de aires y con un cambio de neumáticos. Por eso en la red Renault te lo ponemos fácil. Neumático Conquest 205-55R1691V por solo 60 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Vas allá rollo. tus concesionarios Renault en Valladolid.
2: ¿Te gustan las plantas y los animales? La tienda de Iki. Un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a calle Conde Benavente número 4 o llámanos al 983-00-2823. Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki.
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
3: Dos y diez minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid Club de Fútbol. Aceleramos a la información del Pucela.
0: Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes Citant Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a descubrirla su concesionario oficial a Darza, Avenida de Burgos 57, Valladolid.
3: Dos y once minutos de la tarde, vamos con el fútbol, hemos escuchado a Miguel Ángel Portugal de forma íntegra en el arranque de nuestro programa y vamos ahora a repasar cómo llega el Real Valladolid a la jornada número 35, hoy en un entrenamiento con unas cuantas eh, cosas que contar Jesús Pérez Baraja, media hora dentro del vestuario viendo vídeo, Bruno Varela ausente, algo de incertidumbre para ver quién le sustituía y acompañaba a Kepa en la sesión, algo de mosqueo por parte de Santi Esteban y después esa comparecencia de Portugal en la que abre más todavía la posibilidad de que se vean tres centrales eh, en la alineación del Real Valladolid en el Sada.
5: Sí, sobre todo eso en el entrenamiento de esta mañana, en el que podíamos ver eh, cómo el equipo tardaba en salir más o menos una media hora, más de media hora, once y media pasadas, en lo que no es habitual, nos dice el club que ha sido porque han estado viendo vídeo. Es verdad que esto es habitual durante la semana, que vean vídeo durante todas las semanas, pero que lo vean antes de salir a las 11. Bueno, pues eh, esta mañana han salido a partir de las once y media un entrenamiento en el que enseguida, en cuanto salían los jugadores, saltaban al césped de los anexos, veíamos que faltaba alguien. ¿Quién era? Pues era Bruno Varela, el portero suplente del Real Valladolid, que no ha disputado ningún minuto. Eh, nos extrañábamos nosotros y se extrañaba también el preparador de porteros. Se quedaba a un lado con Kepa esperando a Bruno Varela, se acercaba al médico a preguntarle si le ocurría algo, por qué no estaba Bruno Varela en el terreno de juego. Alberto López Moreno le respondía que lo había comentado en el vestuario, delante de todos que, que ya lo había comentado que no iba a estar Bruno Varela en la sesión de esta mañana... Y al final, mosqueado, el, el, el preparador de porteros decía que, claro, no, no lo sabía, que no había avisado a ningún portero del Promesas. Miraba el campo de hierba artificial, veía que hoy no entrenaba el Promesas, y al final llamaba a Rubén Alves para que se dirigiera al interior de Zorrilla a buscar algún portero de, del conjunto filial. Bueno, eh, finalmente, después de varios minutos eh, con Santisteban entrenando solo con Kepa, aparecía Julio terminándose de, de poner la ropa de entrenamiento, Poniéndose los guantes en el propio césped de, de los anexos del estadio José Zorrilla, al final, bueno, eso es lo que podemos contar. Ha pillado de imprevisto a todos, aunque el médico ya lo sabía, lo había comunicado, que no lo sabía, era el preparador de porteros que han tenido que llamar corriendo a Julio Iricíbar para que ya por fin el grupo pudiera entrenar con dos porteros porque solo estaba quepa en el terreno de juego.
3: Bueno, eh, curioso, ¿no? Lo que ha pasado, pero bueno, vamos a dejarlo en, en una anécdota. Yo creo que no hay que, no hay que darle más, más importancia
5: a Baraja. Sí, eso es lo que ha ocurrido y al final, eh, bueno, vamos a ver eh, qué le ocurre a, a Bruno Varela. Es verdad que Portugal no ha comentado nada, pero esperemos que esté en la convocatoria y que simplemente haya sido la ausencia de esta mañana eh, en el entrenamiento que no, no ha podido estar y que el domingo sí que lo esté en el banquillo aunque no, no termine de jugar esté en el banquillo preparado para sustituir a quepa cuando, cuando sea necesario Bueno, eh,
3: dos y catorce minutos eh, de la tarde eh, vamos a conocer también la última hora del club atlético Sasuna. ayer eh, se pasaba por directo marca Valladolid el guardameta habitual de Enrique Martín Monreal, Naucet el ex del Sabadell y hoy nuestro compañero José Ignacio de Quesada nos ha dejado grabada la última hora del club atlético Osasuna. Así llega el conjunto rojillo al partido del domingo frente al Pucela.
13: Hola, buenas tardes, pues con las aguas un poquito más calmadas ha vuelto el club atlético Osasuna a las sesiones de entrenamiento después del rifirrafe de ayer, el incidente entre Michael Mesa y Mikel Merino un incidente que no fue a más y que en realidad no fue el motivo de la suspensión del entrenamiento como aclaraba el propio entrenador Enrique Martín Monreal, sino más bien la intensidad en el trabajo que exigía a sus futbolistas, a todos en, sin excepción y que no le ofrecían en ese momento al técnico Al margen de lo anecdótico, el hecho es que en Osasuna se tiene conciencia de que el partido de este domingo puede ser el último tren hacia la fase de ascenso, sobre todo después de la etapa irregular de campeonato que está viviendo el equipo rojillo. Irregular o regular, según se mire, no ha ganado en los últimos cinco partidos. Es verdad que tampoco ha perdido los últimos cuatro todo empates que sirven de poco para alcanzar ese objetivo que no era el principal de la temporada, el principal era la permanencia, especialmente después de lo que se sufrió durante la campaña pasada. De modo que se entiende que el jugar el playoff de ascenso o incluso llegar al ascenso directo sería un premio de los grandes. Todavía no tiene claro el mister con quién o de qué manera va a jugar, habitualmente lo hace con el sistema de 3-5-2, no descarta tampoco la posibilidad de jugar con el 4-1-4-1, desplazando a Tano en el lateral, y con la duda de Miguel Flaño, que durante toda la semana no se ha ejercitado con sus compañeros, en la mañana de hoy ha aprobado, parece que responde satisfactoriamente, pero no será hasta el entrenamiento de mañana sábado, ...para que el mister tome la decisión definitiva... ...además eh, pocos cambios más se esperan... ...posiblemente el regreso de Miquel Merino... ...que se perdió el desplazamiento a Mallorca... ...prácticamente el mismo día del viaje... ...al sentirse indispuesto... ...y el resto podrían ser más o menos los mismos... ...el 11 sería el formado por Tano en el lateral derecho... ...con eh, Miguel Flaño si se recupera... ...y David García como pareja de centrales... ...si no se recuperara Flaño jugaría eh, David García... A la izquierda estará eh, Javier Flaño, por delante Miquel Merino y una línea con Oyer, con Roberto Torres y con Alex Berenguer en punta, previsiblemente Nino y Urco Vera.
3: Dos y diecisiete minutos de la tarde, gracias a José Ignacio de Quesada. Vamos a hacer la última pausa, a la vuelta extractamos lo mejor de Miguel Ángel Portugal, las respuestas clave en la rueda de prensa que han concedido en el día de hoy y también escuchamos a nuestros oyentes apurando minutos Egopi.
10: Reforma Los Ángeles. ¿Y hace este baño? Reforma Los Ángeles. ¡Qué casa tan bonita! ¡Reforma Los Ángeles! ¡No te entera!
12: ¡Reformas Los Ángeles! Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoracionlosangeles.com
1: Lo más fresco de la lonja lo tienes en Pescados y Mariscos La Alondra. Te encontrarás la mejor calidad en gambas, langostinos, bogavante, pulpo o lo que necesites. Pescados y mariscos La Alondra. En Parque Sol, calle Amadeo Arias 7, en calle Estadio 3 y en el Mercado del Val, puesto 3. Pescados y mariscos La Alondra. De la lonja
0: a su casa.
5: Ya están aquí los descuentos del mes de abril en Empresa Carrión. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.550 euros. O C4 Gran Picasso con hasta 8.150 euros de descuento. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Aprovechate este mes de descuentos únicos y repetibles en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Dos y diecinueve minutos de la tarde, lo dicho, lo primero, extractar esos sonidos de Miguel Ángel Portugal, lo más destacado de su comparecencia. Se empezaba, bueno, pues yo creo que sin, sin ningún miramiento, preguntándole por esa posibilidad de ver tres centrales el domingo y esta era la respuesta del Burgales.
7: lo hemos entrenado toda esta semana con, por si acaso ya hemos entrenado otras veces también y bueno puede ser una buena idea también
6: ¿De a este partido en concreto o
7: de aquí? de aquí al futuro de, en concreto para este partido también pero voy a esperar un
6: poco ¿el problema es que la, la partida defensiva ¿no? en los últimos partidos no lo en el último pero sí en el
7: anterior bueno también por la forma de jugar eh, Osasuna no, yo creo que también eh, puede sí, sí puede darnos un poco las pistas para poder jugarle de una manera o de otra ¿no? nosotros aquí contra ellos lo hicimos muy bien de la manera que venimos jugando, la verdad en un partido que perdimos y merecerlo pero bueno, ahí es otra historia, sabemos cómo están ellos sabemos que, que en su casa son fuertes y, y vamos a intentar ganar el partido con, con nuestras armas e intentar contrarrestar las suyas
8: jugar así? que Borja sería libre? el pasado?
7: sí, sí, Borja sería el tercer hombre en el centro ¿y
6: Dos,
5: dos, dos.
3: Bueno, pues esa, esa era la respuesta de, de Miguel Ángel Portugal, queda bastante claro.
5: Sí, ya lo decíamos el otro día, lo que había entrenado, defensa de cinco y dos medios centros por delante. En la primera, la primera pareja era André Leao, Álvaro Rubio... Y la defensa, recordemos, que entraba Chica por la banda derecha, Nikos por la izquierda, porque en ese entrenamiento no estaba hermoso, y de centrales, además de Borja, Juanpe y Marcelo Silva. Lo que sí que ha dejado claro es que Borja va a ser el, el central libre si es que juega con tres centrales.
3: Bueno, y hablaba Miguel Ángel Portugal también de la de la sanción a Roger, aunque no conocía todavía la confirmación oficial por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, que hace minutos eh,
5: denegaba ¿no? el, el recurso al Real Valladolid para que pudiese estar en Pamplona. Eso es, más o menos lo esperado. Ya no nos sorprendía que ayer apelación rebajara un partido a Roger bueno finalmente el tad no concede la suspensión cautelar y Roger mmm, causará baja en Pamplona solamente un encuentro finalmente pero eso sí eh, no podrá jugar el domingo frente frente a Osasuna de Pamplona escuchamos a Portugal
7: pues la verdad es que sí la verdad es que es una sanción inesperada pero bueno eh, tenemos a Rodri que que, eh, que está luchando mucho y peleando mucho y bueno, puede tener su oportunidad si, si, si al final la Cotelar no, no, no nos la dan.
3: A Miguel Ángel Portugal también se le preguntó en la rueda de prensa de hoy por su situación personal, por una posible destitución. En definitiva, si se siente cuestionado. Estará su respuesta.
7: <risa> Los entrenadores eh, cuestionan a Guardiola, ¿cómo no van a cuestionar a cualquier entrenador que no gane?
1: Sí, pero parece que esto
7: es
6: cada semana, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo y al final...
7: Bueno, yo, yo, no, yo no me preocupo de eso, yo me preocupo de trabajar, de ir a ganar a Pamplona, de hacerlo bien, que el equipo tenga buenas sensaciones, que juguemos bien, que hagamos un buen partido, ganar y, y ganar y nada más. No, no. A los entrenadores nos queda otra, nosotros vivimos de los resultados, que más da que trabajes de una manera que otra.
3: Sorprendentemente, Portugal eh, se mostraba más negativo la semana pasada y bueno, pues ha sido el primero en reconocer que le había dolido más... El partido en Butarque, que la derrota frente al Zaragoza, pese a que una jornada más y una derrota más, tienen menos opciones el
5: Real Valladolid de, de playoff, pero bueno, se refiere sobre todo a las formas, ¿no? Sí, sobre todo ese 4-0 encajado fuera de casa, pero es lo que vamos a escuchar ahora. Decía el técnico que estaba peor, tenía peor situación, más bajo en la semana anterior después de lo de Leganés, que en esta semana después de lo del Real Zaragoza. Escuchen.
7: Más, eh, quizás estuve más de bajón la semana anterior cuando nos metieron cuatro en Leganés Yo creo que después de las sensaciones del partido contra, contra el, en el último, el último partido yo creo que eran unas sensaciones de que el equipo positiva, eh, tuvo una respuesta positiva y, y, y no sé, yo creo que yo espero la respuesta positiva del equipo siempre Hemos jugado muy buenos partidos también fuera de casa y, y yo les veo bien
3: Bueno, se ha pasado desde su llegada Miguel Ángel Portugal diciendo que el equipo va a acabar arriba y hoy se le ha preguntado si va a acabar arriba el equipo, si seguía pensando lo mismo. Hoy ya no lo ha afirmado como otras veces, hoy ya es más una cuestión de deseo, queremos acabar arriba que vamos a acabar arriba.
7: Yo he dicho que hasta, que, hasta que hasta la última pelota, hasta el último minuto, hasta el último segundo eh, tengo, tengo pues ese, las ganas y el deseo y sobre todo la pelea, la pelea y la lucha por, por, por meternos arriba. Esto quedan ocho partidos. Eh, la realidad la estamos viviendo en, en, en esta competición y en la competición de arriba donde hasta hace poco el Barcelona parecía que era campeón y de repente se, se le ha nublado todo el tema que tenía encima y, y bueno, es que da muchas vueltas en tres, cuatro partidos puede dar muchas vueltas pero sobre todo a mí lo que me preocupa no es que pueda dar vueltas, a mí lo que me preocupa es mi equipo, mis sensaciones que podamos estar en el nivel que nosotros hemos estado en los buenos partidos, eso me preocupa más que, que, que todo lo que los demás hagan
5: El otro día decía Roger en sala de prensa que no encontraba otra explicación de la situación del equipo nada más que, tuviera, que se hubieran podido haber relajado, no sé
7: ¿Qué opinas de sobre el yo no veo. yo creo que nosotros todos los números nos, eh, nuestros que hacemos eh, números físicos eh, de, 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 de todos los programas que tomamos o los números técnicos son de, de estar arriba, otra cosa es que luego eh, no lo sepamos aprovechar yo creo que yo yo digo que hemos jugado buenos partidos que no hemos ganado y los malos partidos han pasado bueno, el mucho. deseo
3: lo presuponíamos evidentemente en todo momento pero bueno, lo dicho ya deja de ser una, una afirmación entiendo también, bueno, pues
5: lógico que que ya cambió un poco el discurso porque la realidad es otra. Bueno, ya estamos viendo todos, eh, la mayoría de la gente no confía, el entrenador y los jugadores siguen diciendo que van a pelear, ahora dicen que van a pelear, pero no aseguran, claro, evidentemente que el equipo acabe en la zona alta.
3: 2 y 25, vamos a escuchar a nuestros oyentes. Audios, eh, respuestas a la pregunta que hoy hacíamos en directo marca Valladolid, participando también para el Minuto Segopi. ¿Qué os parece esa sanción a, a Roger y si veíais alguna opción de que el Tribunal Administrativo del Deporte bueno, pues, le diese al menos la cautelar? Esto nos contáis.
0: Hola, buenas tardes Radio Marca. Bueno, respecto
7: a la pregunta que hacéis hoy, eh, yo no sé si a alguien le sorprende. Lo raro es que no le hayan caído cuatro partidos o le hayan fusilado directamente a, a Roger por hacer lo que hizo. Estamos en el punto de mira, es una persecución total y aparte de que no damos la talla en el campo, aunque la diésemos, los árbitros van a por nosotros. Eh, pruebas hay, pruebas hay, prácticamente domingo tras domingo. Así que, así que bueno, no lo sé, no sé si, si, si es bueno o malo porque realmente ya da igual, o sea, el equipo está mal y tenemos que mentalizarnos que vamos a estar otro año en segunda. Venga, minuto Segopi, minuto treinta. Aún así, a siempre. Venga,
4: hasta luego. Buenos días, soy Richard, minuto Segopi trece, y la sanción a Roger me parece injusta deportivamente, pero el club tendría que sancionarle, no puede pegar una patada a una puerta y quedar impune. Eso es mal ejemplo para todos, pero deportivamente injusta, no se puede sancionar.
8: Ese equipo de Radio marca Valladolid, pues veremos a ver si le pueden quitar la tarjeta, eh, o sea, el uno
5: de los, de los partidos a, a Roger, ya le han quitado uno, a ver si le quita lo, eh, el otro, el,
8: el Taz, estaremos muy atentos, pero si no también pues tenemos allá a Rodri, que veremos a ver que yo creo que tiene ganas, que tiene hambre, eh, yo creo que es un juego que le falta gol, pero siempre tiene ganas de, de hacerlo bien, y bueno, a ver si tiene suerte y puede, y puede marcar, y veremos a ver el sistema, si es que le pone
5: Miguel Ángel Portugal con cinco defensas, o a sea, ¿qué tal va? También hay que decir que, bueno, que dice Miguel Ángel Portugal que que puede ser el sistema que ponga toda temporada sea si él sigue como entrenador del Real de Valid, porque todavía eso no lo tenemos seguro, dependen de los próximos también resultados, así que, así que veremos, y en cuanto al minuto son el 35, gol de Juan Villar,
3: 0-1 Jesús, cerramos eh, leyendo también nuestros oyentes y recordando rival y hora del
5: Promesas Sí, leemos eh, alguna opinión que nos quedaba en Twitter, la de Enrique Aguado dice, esto solo le pasa al Pucerado de la sanción a Roger eh, dice, pero que tampoco está de acuerdo con que el jugador, que incluso pediría sanción también eh, por parte del club, dice hacer eso es de niños. Diego Burgos, sanción completamente justa. En cualquier categoría te sancionarían igual o más duramente incluso. Javier Barrocal, hay que comportarse como un profesional y las patadas hay que darlas al balón y en el campo. Es una rabieta de niño y la sanción es justa. Y Víctor Jimeno, que va en la misma idea, dice que está totalmente de acuerdo y que le parece una rabieta y que la sanción... Es totalmente justa. Eh, recordamos, el árbitro del domingo en Pamplona. Curiosamente, esta vez es un árbitro, se puede decir talismán para el Real Valladolid, de momento, porque es la sexta vez que va a pitar al equipo pucelano y no ha perdido con él nunca, el Real Valladolid de esta temporada pitaba ese mejor partido frente al Córdoba, 2-0 en Zorrilla, y además la temporada pasada un empate y tres victorias. Por lo tanto, no ha perdido nunca el Real Valladolid con Medie Jiménez, el árbitro que pitará el domingo. Lleva diez victorias locales, cuatro empates, tres triunfos visitantes, cinco rojas y casi siete tarjetas por partido. Además, el Real Valladolid promesas es que cambia, curiosamente, su horario por el primer equipo. Debido al primer equipo, cambia el horario domingo, siete menos cuarto, frente al final del Sporting, se puede salvar ya matemáticamente el conjunto de Borja Jiménez.
3: Nos despedimos esta tarde hablando en plata, siete y media recordamos que el BSR está jugando el primer partido del André Bergauben va ganando 33-30 al equipo ruso que también juega esta competición continental que se está disputando en el Polideportivo Pisurga. Gracias por estar ahí Adiós